0: Sensación de venirse arriba. El podcast de Ocho Mujeres sobre Emprendimiento, episodio 17. Reflexiones de Anat Lázaro. Hola, hola. Bienvenidos y bienvenidas. Estoy contentísima de estar aquí. Hoy el micro es mío y por fin tengo la oportunidad de compartir contigo algunas de las ideas que tengo en torno al emprendimiento. Antes de avanzar, déjame recordarte que este es el episodio 17 de la increíble sensación de venirse arriba. El penúltimo de la primera temporada... ¡Wow! El penúltimo de la primera temporada... Escucha, si no has visto o no has escuchado los anteriores, puedes hacerlo cuando acabes, ¿vale? Cuando acabemos este, pues te vas a los anteriores. Además, es que tenemos historias muy, muy guays, muy, muy chulas que contarte y, bueno, quién sabe, quizá alguna resone contigo o te sientas identificado. Así que, olo para atrás. Y es que lo digo y casi no me lo creo. El episodio 17 el penúltimo de la primera temporada, madre mía, hemos montado un podcast. <ríe> sí, vale, vale, no, no es la primera vez que lo digo, ¿eh? pero sí que es la primera vez que lo hago, que lo grabo, para que lo escuche gente que no pertenece al elenco del, de la increíble sensación. Así que permíteme que, que lo repita, por si alguien se me ha despistado simplemente por el gusto, de escucharlo. Hemos montado un podcast. Hemos montado un podcast del que ya casi hemos publicado la primera temporada completa. Joder. Sí, mira, si me lo hubiesen contado hace siete u ocho meses, a finales de septiembre, no me lo hubiese creído. Y eso que para entonces... Pues mis cosas ya estaban empaquetadas y caminito a Alemania, entonces mi cabeza estaba pues abierta a cualquier tipo de posibilidad. Pero bueno, entonces el podcast no entraba en mis planes. De todas maneras, lo, lo más guay que tiene esto no es haber montado el podcast, que eso ya es bastante chulo, sino lo que ha traído como consecuencia. Y que yo, personalmente, he recibido como un regalo. Porque no me esperaba encontrar un equipo tan maravilloso de mujeres, tan distintas entre sí, a la vez como el que he encontrado. Y es que tampoco esperaba formar parte de él. Yo siempre había estado fuera de estas cosas, ¿sabes? Así que decidir involucrarme en este proyecto... Pues fue una de esas decisiones que tomé sin esperar que trajese nada, nada más que montar un podcast que ya me parecía suficiente y que resulta que al paso del tiempo se convierten en un punto de inflexión en tu vida. Si escuchaste la entrevista, la maravillosa entrevista que me hizo Cristi en el episodio 12 que emitimos el 13 de abril, ya conoces un poquito mi historia. Ya sabes que soy una mujer expatriada en Alemania que ha decidido emprender por amor. Si te fijas, he dicho emprender por amor. No emprender por Alemania ni expatriarme por amor. Porque yo emprendo por amor. E igual me dices qué a ver cómo es eso de que se emprende por amor. ¿Tu novio, tu pareja tiene una empresa y tú emprendes con él? No. Emprender por amor y desde el amor es la única manera que he encontrado para expresar qué emoción me motiva y permite mi emprendimiento. De todas maneras, si al final del podcast tú crees que hay otra que funciona mejor, pues oye, cuéntamela, que a mí me encanta aprender como escucharías en la entrevista, y nunca está de más. Así que me la dejas en comentarios y chachi. Bueno, si recuerdas, yo tenía un trabajo que disfrutaba muchísimo. Era profe en la ESO, es decir, que daba clases a chavales de 12 a 16 años. ¡La creme de la creme! Y la verdad es que nos lo pasábamos muy bien y yo creo que no se me daba mal del todo lo de la enseñanza. Además es que aprendí muchísimo con ellos, y para una yonki del aprendizaje como soy yo, pues esto es una maravillosa sorpresa, inesperada, por otro lado, mira, como el podcast, que, que me hizo muy difícil el, el separarme. ¿no? De hecho, mira, cuando empecé no tenía muy claro si me iba a gustar trabajar con, con chavales tan jóvenes para mí porque yo estaba acostumbrada a trabajar más, pues, últimos años de la ESO y bachilleratos. Y tres años y pico después, mi mayor reticencia para venirme a Alemania fue dejar de trabajar con ellos. Así que, bueno, sorpresas que tiene la vida. Te decía, ahí estaba yo, con un trabajo que adoraba, en una ciudad que me gustaba muchísimo, en la que vivía y vive mi familia, mis amigos, mis conocidos. Un día hablaremos de la importancia de los conocidos cuando te expatrias, porque para mí es, es fundamental. Pero en esta ciudad que me había visto crecer, que me había curado las heridas cada vez que yo la había necesitado, y estaba allí, había vuelto después de mucho moverme, de buscar en todas partes, de muchísima introspección personal. Y de repente un día... Me surge una nueva posibilidad vital que bifurca mi camino y, y me enfrento a dos opciones. Por un lado, la que ya conozco, que no sé cómo seguirá, por supuesto, pero que más o menos veo. Y otra, otra que promete encajar casi perfectamente con lo que yo buscaba para mi futuro. Y no me refiero solo a una pareja. Me refiero a, a conexiones, a deseos muy arraigados, muy pues como vivir, qué ideales tener en la vida, qué contextos. No, no, es, es complicado de explicar, pero bueno, fue una increíble sensación de venirse arriba en el plano personal. Y me imagino que definiéndolo así sabrás que tuve muy claro el mensaje. Yo aquí he venido a jugar. Yo aquí he venido a ser feliz, y mi felicidad pasa por el camino que no sé, pero que me promete muchas cosas. Así dicho, suena fácil, ¿verdad? Quizás tomar la decisión no fue, porque, como te digo, me vine arriba. Pero después vinieron las dudas, porque es imposible estar siempre arriba. Y bueno, pues las subidas y bajadas son continuas. Y por un lado, hay que tener muy presente qué emoción te motivó a tomar la decisión y cuál es tu objetivo. Y por otro, hay que trabajarse mucho la confianza en una misma, el autoconocimiento, saber cuándo flojeas porque flojeas o flojeas por otra cosa y sobre todo, y en ese sentido, el autorreconocimiento. Por supuesto, aparecieron los peros, los comos y los isis. Sobre todo de otras personas ¿no? que te los transmiten. Pero, ¿vas a dejar tu trabajo? ¿Con lo que está cayendo? Pero, ¿y de qué vas a vivir? ¿Y cómo te vas a comunicar? ¿Y cómo vas a vivir sin sol? Hola, Friburgo, o se hace un sol que flipas, pero bueno. ¿Y si sale mal? ¿Y si no te gusta? ¿Y si el pueblo no te acepta? ¿Y si te sientes sola? ¿Y si te come un nazi? ¡Jue macho! Pues easy, easy, easy. Los easy's son la parte más fácil de responder. Porque basta con no escucharlos, con ignorarlos. Porque se pueden ignorar. Pero para el resto es importante tener mejores respuestas que la de oídos sordos. Y necesitamos un plan. Y eso hice. Y me informé muchísimo sobre cómo se vive en Alemania, sobre cómo íbamos a vivir mi pareja y yo. Hablé, no, son las horas incontables que hablamos del tema. Además, yo por mi parte escuché y vi testimonios de parejas biculturales, de mujeres emigradas, visité abogados. Eh, cuando venía a Alemania preguntaba aquí, decir, hice todo lo que se me ocurrió, todo, absolutamente todo. Y cuando llegó el momento de decidir sobre la pasta el money, las los euros las pesetas pues me informé igual igual de qué posibilidades tenía para ser profesora qué necesidades qué claro, porque al final ser docente era el empleo más lógico en mi caso no yo acababa yo dejaba un trabajo de docencia pues lo lógico es que siguiera sí y digamos que el asunto bueno pues requería mucho papeleo y muchas fases intermedias que retrasaban el empezar a ingresar dinero. Así que lo puse en pausa, decidí que iba a buscar otras vías y luego bueno, pues ya veremos lo que pasa en el futuro. ¿no? Pero claro, al desaparecer esa opción laboral, natural, lógica, me planteé por primera vez desde que tengo memoria, que se dice pronto, cómo quería vivir la vida. Es decir, mi vida. Y en este caso, la vida de expatriada. La gente que viváis lejos de vuestro lugar de origen, quizás sabéis a lo que me refiero. Las ganas de volver de visita, de, de quedar con tu gente que está allí. A veces se come cualquier momento de descanso que tengas y las vacaciones dejan de ser vacaciones porque son solo volver a casa. Pero bueno, como todo en la vida, la experiencia es un grado. Y haber vivido en diferentes lugares, pues me ha dado ya, afortunadamente, algunas tablas para saber qué es importante para mí. No estaba dispuesta a conformarme como había hecho muchas otras veces cuando vivía en el extranjero, de no pensar, de volver a casa en todas las siempre en vacaciones, de cada, vaca o sea, cada tres meses estar aquí. Sin embargo, sí que tuve claro. Que la posibilidad de ir a Zaragoza en cualquier momento, sin tener que esperar a feriados largos, a pillar cuatro días o un puente una semana, pues era un requisito innegociable. Y siendo así, solo encontré una opción. Emprender. <risa> y una vez que decides esto, que tampoco es fácil, <risa> porque tienes que trabajarte muchas cosas, pues la siguiente pregunta es obvia. ¿En qué emprendo? necesitaba elegir algo que pudiese empezar a hacer al llegar con los conocimientos que ya tenía sin tener que meter horas infinitas en otras formaciones que no hiciesen más que costarme dinero y retrasar el ganar dinero ¿no? y lo que pues, lo que se hace en estos casos que es aconsejar fijarte en qué saberes y qué capacidades tienes adquiridos y yo soy hice pero claro lo que pasa con esto es que cuando eres profe, cuentas, en este sentido, cuentas con una ventaja y es que tener una profesión es tener una profesión muy versátil. Sea cual sea tu especialidad, lleva incorporadas e incluidas una serie de habilidades que es importante enseñar y, por tanto, que tú puedes, con las que tú puedes ayudar a otras personas a, a desarrollar. ¿no? Que tú puedes enseñar a otras personas aunque sea fuera del cola. Así que yo pensé, inocéntica de mí, que la reinvención era, sería sencilla, <risa> pero nada más lejos de la realidad. Si te pasa como a mí y te apasiona todo lo que enseñas, elegir solo una cosa resulta complicadísimo. Así que cuando decidí emprender, tenía el corazón dividido. Dividido entre lo que soñaba con hacer, lo que sabía hacer, lo que me gustaría aprender y lo que creía que me permitiría vivir. Un follón. Pues fino, Filipino. Creo que también tendría que añadir lo que alguien me aconsejó que hiciera, o lo que la gente me pedía, porque también ocurría. Así que lamentablemente. Todos los ejercicios que hice para intentar aclarar mis ideas, pues no sirvieron para mucho. Están muy enfocados a saber qué quieres hacer. Y claro, ese no era mi problema. Yo sabía lo que quería hacer. Yo quería hacerlo todo. Quería aprovechar todo lo que sabía y además aprender cosas nuevas. Siempre he sido un poco impaciente. ¿eh? O sea que además de querer... Lo todo lo quería ya. Tampoco se me ha dado muy bien descartar opciones. Las cosas como son. Pero bueno, esto es eso que tiene el emprendimiento, de enfrentarte a quién eres y a cómo eres. Así que lo intenté. Porque aquí hemos venido a jugar El que no llora no mama. Y si no se intenta, pues no se sabe si funciona o no. Yo pedí ayuda a una amiga que tengo que vale un potosí o dos potosíes y que diseña las mil maravillas. Y en menos que canta un gallo, y además en menos que canta un gallo real, creó una imagen visual para aquella locura de empresa que yo tenía en la cabeza y la materializó en algo posible. Claro... <risa> Para que entendáis de lo que hablo, que, a ver, que igual está quedando un poco abstracto, ¿no? yo quería ser profesora de idiomas y de lengua y de comunicación y de repasos escolares. Y además quería ser copywriter, redactora digital, lectora editorial y algo más me dejo por ahí que no me acuerdo, pero bueno. Y también mediadora cultural. Para, para particulares que querían venir a vivir a Alemania o alemanes que se querían ir a vivir a España y para empresas que querían trabajar en el mercado hispano. Así que, con este follón, el plan de negocio en una mano y la imagen de marca en otro, me encontré con una pequeñísima dificultad. Y es que, a la hora de unir todo en un único mensaje, aquello no funcionaba. Yo era incapaz de definir a qué me dedicaba, porque me dedicaba demasiadas cosas. Así que cada vez que me presentaban a gente nueva o acudía a un evento de networking en el que conoces a diferentes emprendedores y, y compartes tu, tus expertise, ¿no? tus, tus saberes hacer, pues mi empresa era una diferente. Entonces, unificar mis tres objetivos en una única vía de comunicación no fluía. Y para mí, en aquel momento, dividirlas no era una opción. De hecho, los sigue sin serlo. Porque yo quería lanzar tres días con todos los subapartados que incluían y lo quería hacer a las bravas. Así, pim-pam. Claro, como te puedes imaginar, las ideas se me enmarañaban unas con otras y no encontré manera de avanzar por un lado sin desandar el camino por otro. Así que, aunque aquellas tres vías parecían tener muchísimo en común, el único hilo conductor que encontré era mi deseo de que existiera. Y con un deseo, pues, no se escribe una página web, ni se comunica en redes sociales, ni se vende un producto. En aquel momento, o sea, tuve que tomar una decisión que fue parar la parte de comunicación y prácticamente dejé de utilizar el feed de mis redes sociales, tanto de Facebook como de Instagram, como de, como de networking. Eso sí, mientras seguí trabajando con lo, en los encargos que me iban llegando y fui probando qué definición de empresa me encajaba más. Para eso, he pasado días hablando conmigo misma imaginando y construyendo otros proyectos, uno de ellos este, y no sé las veces que me he replanteado cómo iba a ser mi emprendimiento. ¿Qué quería hacer? No sé la cantidad de pedruscos, de peñascos enormes que han aparecido en mi cabeza impidiendo el siguiente paso. Y de hecho lo siguen haciendo. Lo que pasa es que pues uno aprende y a veces son un poquito más pequeños. Y es que cada vez tengo más armas. Porque cada vez tengo más claro cuál es mi camino. Y bueno, eh, ya sabéis que al principio el estado mental, al principio el emprendimiento es básico. Después supongo que también, ¿eh? pero no sé por qué no he llegado. Yo de momento de primeras te hay que estar muy centrada. Y sobre todo intentar estar muy alineada con lo que una quiere y con lo que una cree. Y así, paso a paso, poco a poco, sin dejar de trabajar en lo que me iban pidiendo y en, las cosas que iba y en otras cosas que yo veía que era una necesidad y que iba ofreciendo, pues he ido mueblando mi habitación propia con las cosas, los valores, las ideas que son importantes para mí. He peleado creencias relacionadas con el marketing, el dinero, la riqueza, con la socialización, conmigo misma y, y no sé cuántas cosas más. He observado que me siento cómoda haciendo y he intentado crear algo que responda, además de todo eso, a mis valores. Y sigo peleando, sigo creando y de momento no me he hecho rica. Ni siquiera gano lo que están mis planes. A duras penas pago cada mes el seguro médico que, digamos, en España podría ser equivalente a la cuota de autónomos. Y, bueno, no es la mejor situación, pero disfruto cada paso como si fuera el primero. Como, como si estuviera continuamente arriba. Y sobre todo, reconozco mi esfuerzo y mi empeño. Por eso digo que emprendo por amor y desde el amor. El amor a lo que he sido, a lo que soy y a lo que quiero ser. Sé perfectamente que este camino, que este es un camino largo. Y de hecho, llego tarde a mis objetivos del primer trimestre que acabó en marzo. Pero no por ello voy a renunciar. De momento, este es el camino que quiero para mí y no renuncio a mí. Ítaca es mi promesa y navego las aguas de un viaje largo lleno de tormentas, curvas y peñascos. Llegamos al final del episodio 17 de la increíble sensación de venirse arriba, donde habéis escuchado algunas de las ideas sobre el emprendimiento de Anat Lázaro, una de las ocho creadoras de este podcast por y para mujeres. Nos encantará leer vuestros comentarios y recibiros en nuestro blog y redes sociales. Os dejamos los links en la descripción.